0: pour vocation la mécanique et l'industrie Au CETIM, ça fait plus de 50 ans que nous transformons le meilleur du savoir-faire scientifique et technique en potentiel économique pour les entreprises. Notre volonté Contribuer à l'excellence industrielle pour un développement éco-responsable et socialement durable. Et pour réussir, nous avons besoin d'équipes plurielles et de profils originaux. Je suis Christophe Garnier, directeur de la communication du CETIM, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de celles et de ceux qui ont choisi la mécanique. Je m'appelle Mathieu Bourrin, je suis ingénieur euh, euh, au CETIM. J'ai intégré le CETIM en 2013 suite à un projet de fin d'études dans le cadre de mon cursus UTC, euh, où j'ai fait la firme Mars, qui est plutôt dédiée euh, approche système et euh, machine électrique. Et mon, sujet de, mon projet de fin d'études au CETIM portait sur la modélisation système. Comment utiliser un outil de modélisation système pour appréhender euh, des performances énergétiques d'un engin Donc, euh, suite à ce projet de fin d'études, on m'a proposé de rester, ce que j'ai accepté. Tout au long de, de ma carrière à donc de 2013 à, à 2018, j'ai mené des, des projets d'électrification euh, sur, sur le, le thème de l'électrification euh, pour euh, des professions telles que l'agricole euh, les engins de TP le, le manutention levage euh, les typiques du char levateur et euh, en abordant un peu tous les sujets un peu un, un peu de euh, toutes les formes différentes c'est à dire euh, il y avait pas mal de notes de veille pas mal de de modélisation de système et d'analyse ensuite de ces de ces modèles en touchant aussi également à, à, à l'hydraulique on parle de ça j'ai fait également de la mesure au sein de l'équipe mesure, donc, euh, je suis allé chez le client, coller des jauges, euh, installer des capteurs, euh, faire une analyse des, des mesures, en déterminer euh, un couple ou un effort parasite qu'il faut superviser pour que la pièce ne casse plus. J'ai fait un tout petit détour en CEM, un peu trop casigné à mon goût. Donc, euh, je suis vite retourné. Ensuite, euh, ensuite j'ai dû faire un choix entre, euh, entre les différentes activités. Je n'ai pas, pas pu garder cette polyvalence jusqu'au bout. Euh, et J'ai préféré aussi... Euh, M'expertiser en modélisation système, où j'ai mené des, des prestations qui s'étendaient aussi plus, pas que à l'électrification, mais aussi à des prestations standards euh, en mécanique, en pneumatique, en hydraulique, jusqu'à euh, coupler euh, cette activité avec euh, le contre-commande des bancs d'essai qui sont développés par une équipe annexe. Tous les sujets électrification euh, qui étaient au balbutiement finalement dans cette team, bah, soit j'y ai participé, soit je les ai menés. Ensuite, mais cette fois-ci, en tant que chef de projet euh, ingénieur d'essai, ma première mission a été de définir un projet qui traite de l'électrification euh, des engins mobiles, avec plusieurs phases. Euh, une phase qu'on a orientée plutôt euh, note de veille et puis euh, prérequis euh, aux autres phases d'après, en termes de modélisation et de méthode. Une phase un peu annexe qui est euh, dédiée haute vitesse, avec euh, un contenu euh, centré sur les organes mécaniques qu'il pourrait y avoir entre les futurs composants électriques et euh, notre roue traditionnelle qu'il faut entraîner euh, au bout d'un véhicule. Et un troisième acte qui est euh, la réalisation d'un démonstrateur électro-hydraulique, qui marie l'électrique et l'hydraulique. Et on va jusqu'à la, la réalisation du démonstrateur, c'est-à-dire qu'on part d'un d'un un engin diesel choisi qu'on va transformer en électrique en se confrontant euh, aux problématiques fournisseurs, aux problématiques euh, de coûts, aux problématiques techniques, les verrous techniques à lever, tout en essayant de faire ressortir une méthode à destination des industriels qui vont suivre ce projet. Et du coup, euh, mon expérience extérieure m'a permis, et mes expériences aussi passées team m'ont permis euh, de euh, construire euh, euh, de façon plus pertinente et aussi de l'orienter selon mes, mes envies. Ça rejoint la question aussi, qu'on euh, peut aussi euh, euh, être accompagné dans nos envies et puis nos d'évolution, on va dire, technique. Les constructeurs euh, d'engins off-road sont confrontés à une vague d'électrification qui est poussée par l'automobile. Hein. En règle générale, on voit... On voit que la plupart des, des engins ou des moyens de transport s'électrifient. Et les engins off-road sont, sont confrontés à cette migration depuis peu, liée aux contraintes environnementales et puis les, les normes hein, liées aux, aux émissions. On parle aussi du projet Grand Paris, où il n'y aura pas d'émissions pas autorisées lors de ce projet-là. Et là, c'est un virage à prendre. Soit on le prend, soit on ne le prend pas. Et pour le moment, euh, la difficulté que rencontrent ces industriels, ces c'est que dans leur bureau d'études, ils n'ont pas les compétences, ou peu les compétences en... En, en électrique, en machine électrique, ou alors en électrification. Et ils doivent se mettre à jour hein, sur, euh, sur ces compétences-là, en intégrant euh, les compétences, ou alors en, en faisant appel à des gens qui savent faire. Et l'enjeu côté industriel, c'est euh, bah de ne pas rater ce virage. Pour l'instant, il reste des grosses problématiques liées à l'électrification. Le taux d'utilisation de la machine, il, peut, il ne peut qu'être différent qu'une version diesel qui peut être utilisée euh, euh, en 3.8 ou euh, de façon continue. Euh, là, on va avoir une problématique de stockage d'énergie euh, qui évoluera avec les... en même temps que les batteries évolueront. Soit euh, c'est les batteries pourront en stocker plus dans un volume réduit, ou soit euh, c'est le temps de charge de la batterie qui se réduira et, euh, et le réseau également pour le recharger. Voilà, la problématique est vraiment là, c'est au niveau stockage d'énergie. On sait faire une, une traction ou un outil qui répond aux performances équivalentes d un, d un, de sa version diesel, par contre, euh, on doit faire des compromis en termes de coûts, ça coûte plus cher, et en termes de disponibilité machine, parce qu'il bah, y a ce fameux temps de charge à, à respecter, qu'il faut optimiser. Et ça passe également par euh, des solutions techniques empiriques qui sont encore conservées sur ces engins-là. Il euh, y a des, euh, des non-sens énergétiques qui sont conservés euh, dans les parties hydrauliques, qui doivent être vus. Parce que euh, maintenant, on doit faire attention à la moindre consommation pour réduire la taille de la batterie, pour réduire son coût, pour réduire son volume, et pouvoir à, avoir un, un véhicule industriellement viable et vendable. Précédemment, on, on remettait un, un litre de gazole dans le réservoir et on repartait, c'était pas, pas un problème. Maintenant, bah, il faut, faut recharger, ça prend du temps. Euh, et surtout, euh, bah, les kilowatts de batterie, il faut les payer. Et pouvoir les vendre. on est là pour accompagner les industriels dans une étape de développement qui est vraiment à mon. C'est-à-dire, euh, bah, il ne sait pas, euh, si on parle d'électrification de, d'engin, euh, il arrive avec son engin qui est diesel et puis il faut, le, euh, il faut euh, trouver une pertinence, euh, que ce soit en termes de coût, de performance et euh, de compatibilité avec le marché euh, de, sa version diesel à cet engin, euh, de sa version électrique à cet engin diesel. Et euh, ça passe par de la méthodologie qui est basée sur l'exploitation de modèles qui permet d'anticiper les, les performances de l'engin euh, face à des choix, des choix d'architecture, par exemple, des choix de composants, euh, des choix de stratégie de commande. Et ça aboutit à, euh, peut-être pas le meilleur choix, mais en tout cas le meilleur compromis entre le performance euh, et les coûts qui sont associés à tout ça, pour que ce soit industriellement viable, même sur ces teams, l'industrialisation, ce n'est pas encore notre principal sujet. Mais il euh, y a plus de pertinence dans l'étude si on l'amène euh, avec cette euh, fibre, on va dire, euh, est-ce que c'est vendable ou, ou pas. Je dirais ce qui est plaisant dans ces teams, c'est de pouvoir euh, rencontrer des experts dans toutes les disciplines que le CETIM représente. On n'est pas seul, ça veut dire que euh, si on a des difficultés parce que, euh, sur un projet parce qu'on on a des contraintes euh, techniques euh, qu'on ne sait pas résoudre seul, on peut faire appel à des gens qui ont d'expertise dans le métier ou qui, qui se rapprochent de, cette, de ce métier-là et qui peuvent apporter euh, soit de la méthode ou soit de la technicité euh, qui permet de débloquer la situation. Et, et ça, je pense qu'on ne le trouve pas dans toutes les entreprises et c'est une force du CETIM. on s'investit quand même dans le projet et on va dire qu'on fait certaines hypothèses parce qu'on n'a pas toutes les données d'entrée, qu'on ne vérifiera qu'à la fin et si on vit juste, ce ben sera une fierté d'avoir posé les bonnes hypothèses au bon endroit et puis ou alors peut-être qu'il y a une hypothèse qui nous aura échappé mais on a, on a identifié qu'elle n'était pas importante et que ça se confirme à la fin.